0: Peut-on sortir de l'hyperconsommation Colloque du cercle de l'Obsoco. Nathalie Le Marchand, géographe, professeur des universités Paris 8, Vincennes, Saint-Denis. Recycler les espaces marchands pour sortir de l'hyperconsommation. Dans ce cercle de l'Obsoco, où l'on parle des produits, donc je suis au milieu d'anthropologues, de sociologues, de marketing, et donc surgit donc, une géographe. Et eh oui. <rire> donc, euh, donc, voilà. Donc, on va, en quelque sorte, basculer des produits aux espaces marchands. Mais ceux-ci, finalement, ne sont-ils pas eux-mêmes euh, entrés dans le circuit donc, euh, des produits de la consommation C'est un petit peu euh, mon point. C'est un petit peu ce qui explique donc, euh, ma, euh, ma présence ici et ma participation donc, euh, au cercle de, de l'Obsoco. Alors, euh, bon, d'abord, mes mesdames et messieurs et chers collègues euh, et chers étudiants, s'il en reste encore quelques-uns, donc euh, <rire> bonjour. Euh, voilà, effectivement, mon propos porte sur le recyclage des espaces marchands. sujet qui, euh, d'une façon, est au cœur de l'actualité du commerce de détail, de la transition écologique et de l'aménagement du territoire, avec le lancement du programme du gouvernement sur la rénovation des zones commerciales. Donc, euh, qui a fait l'objet euh, de, de nombreuses actualités il y a quelques semaines, et plus tôt euh, dans l'année, hein, le lancement de la phase 2 du programme euh, Action Cœur de Ville, euh, qui là euh, vise plus euh, spécifiquement les entrées de ville, elles aussi euh, largement occupées par euh, des mini-zones commerciales. Hein, donc euh, si l'on regarde en fait euh, ce qui occupe, ce que certains collègues géographes appellent aussi les corridors donc, euh, du commerce, euh, même si on n'est plus tout à fait sur la règle d'urbanisme, donc euh, sur lequel se sont implantées les zones d'activité commerciale, dont j'aime rappeler régulièrement mes étudiants que, en fait, c'est un usage qui les a amenés à être qualifiés de zones d'activité commerciale, puisqu'initialement, ce sont bien des zones d'aménagement donc, euh, concerté, donc euh, qui ont largement débardé leur fonction. Alors euh, J'aimerais aussi préciser que lorsque j'ai choisi mon titre de communication il y a environ un an, je n'avais vraiment aucune idée que le gouvernement allait lancer son programme sur les zones commerciales en cette rentrée de septembre. Mais comme je crois assez peu au hasard, c'est un signe pour moi que cette urgence de transformer, recycler, donc euh, non seulement les zones commerciales mais plus largement les espaces marchands, ne peut plus être ignorée Donc euh, désormais. Alors, je déroulerai mon propos en trois points. Le premier, sur la notion de recyclage et, et son emploi. Le second, sur la diversité des espaces marchands et la place qu'ils occupent dans notre société. Et le troisième, sur le recyclage euh, de ceux-ci au risque de leur disparition, donc lié à leur remise en question comme symbole de l'hyperconsommation. C'est bon Alors, le recyclage fait désormais partie de notre quotidien, qu'on le pratique ou non, par choix ou par obligation. Dans nos villes, la forme la plus visible de celui-ci est celle du ramassage de nos déchets triés, dont une partie va être réintroduite dans une filière de recyclage, donc organique avec le compostage ou minéral, par exemple, avec le recyclage du verre. Mais les municipalités les intercommunalités s'engagent aussi sur le recyclage sous d'autres formes, et notamment en créant ou en soutenant des recycleries ou ressourceries qui entrent dans le modèle de l'économie circulaire, modèle qui vise un développement local et plus soutenable que celui en cours. La loi de 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte, LTECV, a favorisé la naissance du réseau des ressourceries et recycleries. Né en 2000, il réunit aujourd'hui 227 structures adhérant à la charte des ressourceries et recycleries et affirmant donc l'importance de changer de modèle économique en s'appuyant sur sept principes, alors je ne les évoque pas tous, parmi lesquels je souligne quand même la sobriété, on en a parlé, la solidarité, donc, euh, qui est intrinsèque à cette idée du nouveau modèle et qu'on a aussi évoqué d'une certaine façon tout au long de cet après-midi, ou encore le don. Soutenu, encouragé par l'ADEME, agence née en 1991, les ressourceries et recycleries se sont créées avec une finalité de réemploi de recyclage et ainsi de limitation des déchets. Hein, lorsque l'on travaille un peu sur cette question du recyclage, et j'ai une de mes thésades qui a soutenu il y a quelques années sur cela, qui travaille aujourd'hui à l'ADEME, donc elle parlait aussi de la rudologie, hein, donc, qui est donc cette science des déchets. Donc, euh, la rudologie, oui, euh, qui a commencé à partir des années 60. Alors, ces, euh, ces recycleries, ces ressourceries euh, ne doivent pas être confondues avec les magasins euh, Emmaüs, les magasins d'Emmaüs, hein, que l'on associe souvent hein, pourtant, de la Croix-Rouge ou de Terre des Hommes, qui euh, eux sont nés euh, depuis bien plus longtemps avec un objectif caritatif, et notamment à partir des années 60-70. Euh, J'y reviendrai au moment où les friperies disparaissent un peu. Comme les uns, euh, mais les uns comme les autres contribuent finalement au recyclage des marchandises. Enfin, ces magasins ne sont qu'une partie des filières de revente des marchandises usagées, puisque sans être sur les mêmes principes économiques et de solidarité ou caritatifs, les brocantes, les friperies, tout comme les dépôts-ventes, voire les magasins d'antiquités, participent eux aussi à ces circuits de recyclage. Toutes ces filières bénéficient par ailleurs de nouvelles lois qui jalonnent l'effort de transition écologique engagée par les gouvernements successifs depuis plusieurs années. Je ne vous évoquerai pas ici la succession de lois sur la protection de l'environnement, qui commence bien avant donc celles les plus récentes sur la transition sur climat et résilience, mais qui n'avaient pas forcément une vocation à ce moment-là de transition écologique, mais plutôt peut-être de conservation de l'environnement. Les lois sur le conservatoire du littoral, etc., etc., euh, donc là, outre la loi euh, 2015 que j'ai déjà citée, les deux plus récentes, déjà aussi citées cet après-midi et tout à l'heure par toi-même, euh, Philippe, la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, la GEC de 2020, et la loi climat et résilience de 2021. Donc nous sommes désormais entrés en quelque sorte dans l'ère du temps, de la remise en question de la consommation et plus spécifiquement de ce qui est considéré comme l'hyperconsommation. Et dans ce contexte, le recyclage devient l'étendard de la lutte contre celle-ci et le vocable de recyclage s'étend désormais à toute action de récupération, de transformation et réutilisation sous sa forme initiale ou modifiée des objets mais aussi des lieux qui structurent nos sociétés C'est de ceci qu'il va s'agir pour moi, comme vous l'avez compris, hein, Donc, euh, les lieux dévolus au commerce de détail, soit les espaces marchands dans leur grande diversité. Est-ce qu'ils sont, eux aussi, recyclés ou recyclables, réutilisés ou réutilisables, réinventés ou à réinventer Je pose ces questions dans un esprit prospectif. Oups sans pouvoir ici y répondre dans le temps imparti, <rire> mais euh, pour montrer la pertinence de la question. Alors, euh, je vais aller très très vite, puisque je n'ai plus que 3 minutes. <rire> Quand on par espace marchand, déjà, hein, ce terme volontairement générique me permet de réunir en fait dans un seul ensemble toutes les formes de commerce de détail, qu'il s'agisse du marché de plein vent au centre commercial, incluant l'espace virtuel. Bien entendu, on sait que cet ensemble se subdivise en sous ensembles selon une catégorisation préalablement justifiée et qu'individuellement, ils ont chacun leurs caractéristiques. Donc ce qui m'importe ici comme géographe, c'est bien leur rapport au territoire en tant qu'espace social et culturel. Nous le savons aussi toutes et tous ici, ces espaces marchands dans leur grande diversité ne sont pas seulement des lieux de distribution de marchandises. Ils participent à l'aménagement d'un territoire, à son animation, à sa valorisation, au contraire à son déclin, à sa dévalorisation. Ils sont devenus des lieux identitaires de la consommation et en somme, ils sont eux-mêmes des lieux de consommation, d'une certaine façon consommés par une fréquentation revendiquée notamment sur les réseaux sociaux. Cette transformation des espaces marchands a accompagné celle du commerce de détail dans sa, dans sa fonction passant d'une fonction de distribution associée à la société de production à une fonction que je qualifie de distractive associée à la société de consommation et de loisirs, ce dont on a déjà discuté au cercle de l'Obsoco. Les lieux du commerce illustrent de façon éclairante l'importance qu'occupe désormais cette consommation dans les relations sociales et culturelles. Ils se donnent à voir et on s'y donne à voir. Ils sont inclus dans la sphère de la consommation par leurs marchandises qu'on y achète et par leur fréquentation. Dans les sociétés les plus développées, comme dans celles en voie de développement, tu viens d'évoquer mon séjour en Inde, mon voyage en Inde, qu'il l'a fait une nouvelle fois constater. C'est une situation qui n'est pas nouvelle, qui émerge dans le milieu du XIXe siècle, passage grand magasin, et s'affirme tout au long du XXe siècle, centres commerciaux, donc euh, accompagnant l'émergence et le développement d'une société de consommation dans laquelle des entrepreneurs ont su, à chaque étape, créer ou adapter ces nouveaux espaces marchands. D'où l'idée que leur recyclage ou transformation est étroitement associé au mode de consommation et d'une façon à une remise en question de l'hyperconsommation. Ainsi, ces espaces marchands, plus particulièrement peut-être certains d'entre eux, sont, euh, sont devenus en quelque sorte les symboles de la société de consommation et surtout de celle de l'hyperconsommation à l'heure de sa contestation. Deux exemples, pour finir. Celle des friperies. Et celle donc euh, de, des centres et euh, des zones commerciales. On connaît l'histoire de la fripe. Elle a fait l'objet de nombreuses publications. Elle est née de la nécessité de se vêtir sans pouvoir s'acheter régulièrement des vêtements neufs. On en retrouve l'importance à partir du Moyen-Âge et jusqu'au milieu du XIXe siècle. Elle permettait donc au peuple de s'habiller à moindre coût. La fripe a donc toujours existé. Et les fripiers étaient hiérarchisés selon leur spécialisation, même si globalement, ils pouvaient souffrir d'une mauvaise représentation liée à la provenance des vêtements et au commerce qu'ils en faisaient. Organisés en corporation en France à partir du XIIIe siècle pour les fripiers en boutique, leur activité va survivre à la fin des corporations, mais beaucoup moins à l'industrialisation et développement du prêt-à-porter. Celui-ci va peu à peu s'écouler dans les magasins de mode cette dernière participant au développement de la société de consommation, et les fripiers et leurs magasins disparaissent peu à peu des circuits standardisés de la consommation pour rester présents dans les marges de l'espace marchand, tout comme leur clientèle, majoritairement constituée de la population la plus pauvre. Ils y sont rejoints par les magasins des œuvres caritatives déjà évoquées, assurant eux aussi le moyen de se vêtir et d'équiper leur logements aux plus démunis. » Il a donc fallu une transformation majeure de notre société de consommation pour que depuis quelques années, la fripe et les friperies deviennent de nouveau des magasins intégrés au circuit de consommation standard. Le recyclage des friperies tient non seulement aux marchandises usagées qui y sont vendues, mais à leur recyclage en magasins fréquentables, voire à la mode. Leur revalorisation s'accompagne de leur installation dans l'ensemble des zones marchandes, du centre-ville à la périphérie, du magasin encore modeste par sa taille et son enseigne, à celui qui affiche résolument sa qualité de friperie. Au-delà des friperies, le commerce de vêtements de seconde main a aujourd'hui sa place à part entière dans de nouveaux magasins de chaîne nationale et internationales, y compris dans les grands magasins parisiens occupant par exemple tout le dernier étage d'un des magasins du printemps. D'autres formes d'espaces marchands comme les marchés ont bénéficié de même euh, cycle, mais je ne le déployerai pas ici. Voilà. Pour finir, <rire> je n'ai donc pas le temps d'évoquer les zones commerciales, les centres commerciaux, mais ils ont fait l'objet de nombreux commentaires dans l'actualité. On pourra y revenir au moment des questions si vous le souhaitez. Je terminerai mon propos dans ce que je qualifie de paradoxe consommatoire. Et en quelque sorte, la friperie l'illustre parfaitement. C'est leur contestation des circuits commerciaux traditionnels. Paradoxe consommatoire qui interroge sur la sortie de l'hyperconsommation. Puisqu'on s'aperçoit effectivement, et je viens de l'énoncer avec les friperies, qu'en les intégrant finalement aujourd'hui dans des circuits standards, donc, euh, le recyclage et le réemploi, ou la diminution de la consommation qui devrait les accompagner, ne diminuent pas en réalité la consommation. Alors que l'immédiat post-Covid a laissé penser, c'est ma conclusion, à des changements de mode de consommation profondément modifiés, on constate quelques signes interrogeants sur la profondeur de ces changements. Une baisse de la consommation de produits bio, le retour aux hypermarchés, et surtout peut-être la bonne conscience du recyclage. Dans le même temps, les programmes de politique publique visant à mettre en œuvre de nouvelles normes semblent quelque peu timides au regard des nécessités de transformation accélérée que nous rappelle la succession d'épisodes climatiques mais aussi économiques, sociaux et politiques qui s'y greffent. Ces nouvelles normes et obligations changent la forme ou le condiment. Il n'en reste pas moins que même si certaines formes, certains lieux sont plus prometteurs que d'autres, les nouveaux espaces marchands, ceux qui seraient associés à la sortie de l'hyperconsommation, restent à inventer. Des lieux variés, sûrement, qui doivent aussi prendre en compte l'e-commerce, qui ne fera pas non plus prochainement l'économie d'une remise en question et même l'imitation écologique. Des lieux donc que l'on associera à notre époque, comme le furent finalement les grands magasins, les centres commerciaux ou les marchés à d'autres époques. Merci. Merci beaucoup, Nathalie. toutes les actualités de <rire> l'Obsoco sur